0: Oke, selamat malam guys. Nah hari ini saya kedatangan dua bintang tamu yang cantik banget dari senyumnya, senyumnya aja nih udah kelihatan ya aura-aura positif. <tik> Oke siapa lagi kalau bukan ada Mbak Triana Sari Alfiani dan Rahma Arya. Nah, kalau Triana ini teman saya ya, di salah satu komunitas yang namanya Power Anchors. Jadi, sekarang promosi, tolong sebentar di transfer ke Ivan. <laughs> Dan kalau Rahma ini, mahasiswa saya yang berprestasi. Ya, jadi, memang prestasinya sudah segudang. Jadi, kalau mungkin teman-teman yang di Lombok sudah pada kenal lah sama Rahma ya. Soalnya, terkenal banget lah di... Lombok. Nah hari kita mau bahas Indonesia. tentang oh di Indonesia amin ya menuju Indonesia. Nah, hari kita mau bahas tentang uh, gizi berapa penting seberapa pentingkah gizi buat anak pariwisata ya karena kita akan anak pariwisata ya sesama ramai ini anak pariwisata ya. Oke mungkin atau boleh kenalan dulu dah secara langsung deh ya. Beli jangan masuk dulu ke topik ya, soalnya agak, agak seru ya nanti ya Mungkin boleh kenalannya sama Kak Triana Sari Alfiani banget okay.
1: ya Halo, selamat malam semuanya Buat teman-teman yang lagi dengerin, selamat malam Yosua dan Rahma Salam kenal, nama aku Triana, kalian bisa, bisa panggil aku Ana Uh, saat ini aku sebagai nutrisionis atau ahli gizi di salah satu komunitas juga yaitu sahabat gizi dan juga sebagai customer relation di PT. Nutrifood Indonesia
0: nggak bisa panggil sayang ya <laughs> maaf 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 ya maaf mas pacarnya takutnya saya langsung di deh mau pacarnya
1: saya <laughs> ikutan kalau itu <laughs>
0: Oke, okay, kalau Rahma nih kita mau langsung kenalan dulu sama Rahma Alia. Ya Rahma,
2: halo selamat malam semuanya. Pendamakan saya Rahma. Ya mahasiswa semester akhir sih jatuhnya sekarang udah semester 8 di program studi pengaturan perjalanan di politeknik pariwisata Lombok.
0: Wow, promosi kampus ya, thank you lah promosi kampus ya. <laughs> Oke, okay, nah teman-teman ini kita udah kenalan ya sama Ana ya, kalau dia mau dipanggil Ana bukan Tri Soalnya dia nggak suka ditigain, Suka cuma satu Dia mau panggilnya Ana, kalau Rahma biasanya dipanggil Rahma ya. Nanti bolehlah saya sertai nama IG-nya, silahkan di follow yang mau follow Lumayan lah Yang mau follow mereka-mereka sempat ada yang mau bertanya-tanya. Tapi jangan bertanya juga ya ada pacar atau enggak. Karena kayaknya semuanya udah punya ya. <laughs> Oke, okay. tinggalin itu kita langsung masuk ke topik. Nah, hari ini kita mau tanya sih sama kakak uh, Triana, ya, kakak Ana, ya. Karena ini kita mau belajar tentang gizi nih ya. Apalagi pentingnya gizi untuk anak pariwisata ya. karena kita udah tahu anak pariwisata itu suka jalan-jalan, anak pariwisata itu harus pintar jaga tubuhnya ya, karena biasanya di hotel berdiri 8 jam ya, apalagi yang anak-anak kitchen nih sangat membutuhkan banget tentang ilmu gizi. Oke, pertanyaan pertama nih kak asik. Seberapa penting kita harus belajar tentang gizi?
1: Oke, seberapa penting kita harus belajar tentang gizi? Sebenarnya gizi ini udah apa ya menyatu sama tubuh kita nih. Gizi itu kan. kita dapetin dari makanan kita sehari-hari gitu. Kenapa sih gizi itu penting gitu? Karena ketika kita uh, makan makanan yang mencukupi gizinya, terus berkualitas gizinya dari makanan tersebut, nah uh, itulah yang akan mencerminkan kondisi tubuh kita. Tubuh kita jadi sehat, aktivitas kita juga jadi uh, optimal gitu. Nah, itu sebenarnya yang kenapa sih kita mesti banget Uh, tahu tentang gizi dan juga menerapkan gizi dalam kehidupan sehari-hari gitu karena uh, segala aktivitas kita dan kondisi tubuh kita mulainya adalah dari makanan dan juga uh, tubuh yang sehat seperti itu.
0: Wow, ya memang harus butuh banyak gizi ya berarti untuk buat tubuh kita sehat ya. Buat perasaan sehat apakah kita butuh gizi?
1: Ya, oh, betul tentu saja. <laughs> oh, Oke,
0: okay. baik baik, baik. Oke, okay, tahan dulu. Oke. Okay. Ada dari Rahmani, mungkin mau bertanya langsung ke Kak Ana. Silakan, Rahma.
2: Nah, Kak tadi kalau uh, kita lihat dengar ya sekilas ya. Berarti nutrisi gizi
1: itu Maksudnya sama ya, satu hal yang sama ya. Oke, okay. uh, perbedaan nutrisi dan gizi ya. Oke, okay. jadi kalau misalnya nutrisi itu memang sebenarnya uh, ini kata yang sudah lampau gitu ya. Nutrisi ini uh, sering digunakan untuk keseluruhan makhluk hidup. Jadi kalau hewan, terus tumbuhan gitu ya, itu pakai katanya nutrisi. Tapi seiring berkembangnya zaman, kata nutrisi ini nggak cocok lagi digunakan untuk kita, manusia, gitu. Karena kita manusia ini dikatakan kita mencukupi uh, asupan zat gizi, gitu. Jadi sekarang ini kata yang terbaru dari Kemenkes juga uh, menyarankan uh, untuk menggunakan kata gizi, gitu. Jadi sebenarnya mereka ini sama, coba kalau nutrisi itu lebih masuk ke makhluk hidup yang lain, sedangkan kalau asupan zat gizi, gitu, itu lebih masuk ke uh, kita sebagai manusia, seperti itu. So. Oke. Okay.
2: kayaknya
0: lengkap banget <laughs> nah, ini udah... oh, ini. oke nah aku mau nanya lagi nih nah nah apa uh. kita sebagai insan pariwisata itu membutuhkan gizi ya penting banget ya buat kami insan pariwisata tentu, membutuhkan gizi tersebut
1: nah uh, untuk setiap insan setiap manusia ini membutuhkan yang namanya asupan zat gizi yang cukup Oke, okay. yang perlu digaris bawahnya adalah yang cukup ya. Yang cukup di sini artinya nggak lebih dan nggak kurang gitu. Nah, kalau untuk anak-anak pariwisata... Uh, kita prinsipnya adalah ke prinsip gizi seimbang Nah, buat Rahma sama Kayo Suwani uh, jangan salah lagi nih kalau dulu kita dikenalin sama guru kita atau sama orang tua kita itu 4 sehat 5 sempurna sekarang itu udah nggak berlaku lagi tuh 4 sehat 5 sempurna gitu. karena si susu ini bukan menjadi penyempurna zat gizi di dalam tubuh tapi harus mendapatkan asupan zat gizi yang seimbang, itulah yang harus kita uh, terapin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk teman-teman pariwisata, usahakan kita jaga imunitas, ya apalagi di pandemi, gitu kan ya. Jadi asupannya itu uh, ada nasi, nasi itu karbohidrat ya, bisa nasi, uh, pasta, terus juga roti, mungkin ubi-ubian, gitu. Itu merupakan salah satu uh, zat gizi yang perlu kita uh, penuhi. Karena karbohidrat ini berfungsi sebagai Hmm, apa ya cadangan makanan, cadangan energi dan juga kita pakai loh buat kita berpikir gitu. Jadi otak kita tuh juga butuh makan dari karbohidrat kayak gitu. Terus yang kedua itu asupan uh, zat gizi yang perlu dicukupi adalah protein. Protein ini sebagai uh, apa ya massa otot di tubuh kita itu sumbernya dari protein gitu. Terus juga dia menghasilkan tenaga atau energi buat kita melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga karbohidrat, protein, lemak. Lemak ini meskipun mungkin sering dikambing hitamkan gitu ya. Jadi kayak, ah nggak mau makan banyak lemak lah gue gendut gitu kan. Tapi enggak teman-teman lemak itu juga dibutuhin sama tubuh kita sebagai cadangan makanan gitu. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu serat atau vitamin mineral. Ini biasanya kita dapetin dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi dalam satu kali makan nih teman-teman itu harus mengandung karbohidrat, protein, eh, sayur dan juga buah-buahan serta lemak tadi, kan? Kalau lemak kan udah termasuk di dalam protein ya. Kalau kita goreng makanan, goreng ikan, goreng tempe gitu kan, itu udah termasuk lemak di dalamnya kayak gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan untuk teman-teman pariwisata atau teman-teman di luar sana gitu, karena ada banyak. Uh, sekali nih masyarakat di Indonesia Atau mungkin teman-teman mungkin kenal kayak Gue nggak mau makan nasi lah gitu kan Gue gendut gitu kan Atau gue nggak mau makan daging-dagingan Gue nggak mau naik nih berat badannya Bukan kayak gitu teman-teman Tapi kita harus uh, perlu asupan makanan itu yang beragam gitu Jadi kalau diet itu bukan menghilangkan salah satu bahan makanan Tapi kita mengurangi porsinya Kayak gitu
0: Aduh kalau aku kebanyakan lemak berarti <tuh>
1: aku tidak bisa bilang seperti itu
0: aku tadi mikir-mikir kebanyakan lemak berarti saya ini tapi oke lah teman-teman nggak apa-apa tapi hati itu termasuk apa? lemak, karbohidrat?
1: hati ayam? atau hati apa nih? hati-hati hati manusia hati menjaga hati ya
0: pak kalau hati itu masuk apa ya kira-kira? saya tuh serius gak tahu. dia karbohidrat
1: protein jatuhnya protein berarti kalau
0: kita kebanyakan makan hati berarti protein kita banyak <laughs> oke okay. ya nah, itu termesok. nah mungkin sekarang ramani ada pertanyaan lagi
2: Iya, tadi kan um, kak ana ya udah jelasin kalau kita ini butuh nutrisi yang cukup gitu ya nah untuk mencapai uh, standar cukupnya itu uh, gimana ya mungkin ada Oke okay. akhirnya menu sehari-hari pagi apa siang apa malam apa jadi kalau udah konsumsi itu sekian banyak Wah udah cukup nih untuk sehari gitu oke
1: okay. Oke okay. aku ambil berdasarkan angka kecukupan gizi ya dari Kevin cash yang dianjurkan ini kita ambil rata-rata usia kita ya misalnya 19-29 tahun itu kita harus memenuhi kecukupan gizi kita sebesar 2250 kalori untuk perempuan dan juga kalau untuk laki-lakinya usia 19 sampai 29 tahun yaitu 2600 kalori Itu itu kalori eh, angka rata-rata masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, tapi untuk eh, apa Setiap individunya itu berbeda-beda tentunya kalorinya. Karena kan aktivitasnya juga beda-beda kan. Ada yang aktivitasnya cuma, oh gue kerjanya di depan laptop aja gitu kan. Atau ada yang setiap hari nge-gym, setiap hari lari gitu kan. Nah, itu yang membutuhkan energi yang berlebih tentunya gitu. Nah, kalau untuk menunya dalam satu hari itu paling, apa ya, aku kasih contohnya. Kalau aku gini, yang aku terapin itu, aku harus makan sayur lebih banyak dibandingkan nasi atau protein hewaninya. Supaya, yang pertama kalau sayur-sayuran itu memperlancar uh, pencernaan kita, gitu kan ya. Terus kalau untuk perempuan, baik juga nih buat kulit, buat kesehatan rambut, dan juga uh, sebenarnya banyak banget fungsinya dari sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau dalam satu kali makan, aku tuh harus banyak sayur sama buahnya dibandingkan lauk pauknya gitu. Nah. Kalau untuk teman-teman mungkin bisa eh, itu ya terapin tadi yang penting ada nasi, ada eh, sorry bukan ada nasi, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah, itu aja dulu yang diterapin dalam satu kali makan aja itu. Kelihatannya gampang, tapi ketika kita tergoda untuk aku mau makan nasi padang, oke kita lesen nasi padang gitu ya, makannya nasnya banyak dan lauknya itu, terus lemaknya itu, kadang sayur aja dikit banget gitu kan, itu yang lumayan sulit ya mungkin buat kita sehari-hari gitu, jadi sebisa mungkin terapkan kalau sayurnya harus lebih banyak dibandingkan uh, makanan lainnya gitu.
0: Wah, keren banget ya. Karena jadi emang kalau yang suka lari dari kenyataan itu butuh kalau berapa?
1: Tidak <gaduh>, butuh Pak. Gimana <gaduh>, nah, caranya itu?
0: Itu makanya cara hitungnya gimana ya kalau yang suka lari dari kenyataan ya, lagi lari dari perasaan yang bersalah mm -hmm. <gaduh,
2: <gaduh, sih. Kalau lagi, itu kalori lebih banyak untuk bahagia.
0: Oh, iya. benar tuh. tuh gimana tuh butuh kalori banyak Sebanyak apa nih untuk kita bisa bahagia Banyak-banyak
1: makan coklat Banyak-banyak makan makanan buah Yang bisa meningkatkan Apa ya Menurunkan hormon stres sih sebenarnya ya Kalau sayur dan buah itu gitu
2: Nah mm -hmm. tadi kan anak bilang Banyak-banyak ntar kelewatan gitu Banyak-banyaknya tuh Uh, ada nggak standarnya seberapa sih gitu? Sehari kita okay. cuma
1: makan coklat berapa berapa ya kayak satu batang doang ya, nggak lebih Oke, ya. oke. Okay. Okay, kalau untuk batasan berapa banyak ya kita makan coklat dalam sehari-hari itu jujur belum ada ya. Mungkin nggak uh, tahu ya jurnal lain tuh, tapi setahu aku itu belum ada penelitiannya. Tapi yang uh, perlu diperhatikan adalah. bukan hanya coklat nih yang bisa bikin kita uh, hormon kita hormon senang kita hormon stres kita jadi turun gitu kan tapi ada makanan-makanan lain gitu kalau aku pribadi dalam satu bulan aku konsumsi coklat satu kali gitu jadi kayak maksudnya satu satu toh kan ya satu batang coklat gitu itu banyak ke satu kali karena aku lebih uh, Sayang sih uangnya buat beli coklat. Enggak <gak> nang. <gak> nah gitu ya, tapi kok lebih... dia
0: di buat Hah? si Boy buat di, si beli coklat.
1: <gak> <gak> nah, bentar lagi kan mau Valentine ya. Jadi itu harus hati-hati tuh. Coklat juga kan tinggi gula gitu. Jadi aku lebih suka mengganti makanan-makanan yang tinggi gula dengan yang lebih sehat seperti buah kayak gitu.
0: Oh, tadi aku ada sedikit yang paling bagus nih Kak tentang sayur. Nah, eh. Saya, aku tuh orang yang sebenarnya jarang makan sayur. Dan ternyata tuh bagus untuk kulit, ya. Dan kira-kira yeah. sayur apa yang paling bagus lah untuk bisa mencerahkan wajah saya yang agak burik <laughs> dan membuat kulit saya ini agak bersih, ya. Tolonglah. Oke. Okay.
1: Kalau yang pertama, kalau untuk sayur itu eh, yang penting harus mengandung tinggi vitamin C sama vitamin E gitu ya. Tinggi vitamin C ini kita kalau sayur, di sayuran hijau, terus juga eh, wortel itu ya. Terus tomat, ini tomat membantu banget sih, dia udah vitamin C, vitamin E juga, terus kemudian Uh, toge mungkin buat teman-teman yang suka atau uh, mau makan bakwan nih gitu mau bikin bakwan itu biasanya aku lebih suka kayak banyakin togenya gitu yang katanya sih bisa bikin kita nih yang belum menikah itu menjadi lebih subur gitu itu bener loh karena ada kandungan antioksidannya gitu jadi toge ini bagus untuk vitamin C vitamin E dan juga untuk kulit makanya sekarang ada juga skincare wanita yang terbuat dari toge itu keren banget sih karena itu memang Eh, kandungan vitaminnya yang cukup bagus untuk kulit kita gitu. Nah, kalau untuk sayuran lainnya itu tadi ya bayam, brokoli gitu. Segala jenis sayuran sih menurut aku eh, cocok ya gitu untuk kesehatan kulit kita gitu. Karena semuanya mengandung antioksidan yang bagus untuk menangkar radikal bebas. Karena radikal bebas itu kan polusi gitu ya. Gitu. Jadi itu menurut aku harus konsumsi sayur sebanyak-banyaknya.
0: Oh, enak banget. banyak kilo yang bisa aku dapat nih saat memang ternyata penting banget ya makan sayur nah, mungkin ramah ada lagi nih pertanyaan apa yang penasaran apa? mungkin maneh skincare <laughs> skincare dari toge itu mau <laughs> buat produk dari situ boleh juga
2: <laughs> iya mumpung banget nih skin skincare gitu ya hmm. uh, ada nah, hubungan agak nggak berhubungan sih ya sama gizi cuma um, kadang Uh, rawan juga sih buat kita sekarang ya banyak ya macam-macam skincare yang nggak uh, usah lah sebut brand, tapi kayak sekarang banyak banget yang uh, promosiin ini lebih khususnya lotion-lotion yang bisa bikin okay. kulit putih dalam waktu uh, yang cepat gitu tanpa, jadi promosinya tuh kulit putih eh, kulit cepat putih tanpa suntik putih gitu kan, yeah. nah itu kak Yos tuh dia pengen coba tapi takut sih, karena sama wakilnya jalan. Tawon deh Yos. Iya,
0: tawon sama siswa saya.
1: <laughs> Oke. Okay. Itu kak Anu tuh kurang, kak Anu gimana ya? Kalau aku itu gak ada salahnya ya, kalau misalnya itu kan perawatan dari luar gitu, perawatan dari luar sebagai skin skin apa namanya tuh perlindungan kulit kita. Uh, dari luar gitu Tapi kulit kita juga butuh Dari dalam gitu bisa kita pakai lotion Terus kita mandi Kan hilang lagi tuh ya Nah beda kalau misalnya Kita makan sayur Atau minum-minum Minum yang cukup setiap hari Minum air putih tentunya ya Nah itu yang akan mem membuang Zat-zat racun-racun di tubuh kita Sehingga kulit kita tuh lebih fresh Lebih cerah, nggak hmm. kering gitu ya kulitnya Itu biasa dari makanan gitu Sedangkan kalau lotion ini Dia akan mem memang mencerahkan gitu ya Memang memutihkan gitu Tapi tidak uh, memberikan efek Dalam jangka waktu yang panjang Kayak gitu Kok menurut aku penting dua-duanya pakai lotion, pakai skincare, dan juga uh, harus ditambah asupan dari dalam. Iya makanya sekarang banyak
2: sutra masuk ramen ke itu yang di uh, saset-saset
1: biasa tu kayak itu salah oh, satunya. Aku nggak tahu,
0: aku nggak pernah pakai skincare mas. <laughs>
1: Kalau suplemen, aku sih tidak merekomendasikan ya, karena uh, menurut Ahli Gizi dan tenaga kesehatan lainnya, itu akan menimbulkan uh, penyakit dalam jangka waktu yang lama. Misal gini, kita konsumsi suplemen, itu kan ada zat-zat kimia ya di dalamnya gitu kan. Meskipun memang mungkin ada beberapa yang klaimnya alami gitu kan, tapi kebanyakan mereka itu menggunakan zat-zat kimia yang mungkin akan mengendap di ginjal kita gitu. nah kalau misalnya kita konsumsi itu dalam jangka waktu yang lama terus kita uh, kurang nih uh, minum uh, minum apa namanya air putihnya gitu ya itu dia gak akan dikeluarin sama ginjal kita sehingga uh, akan terjadinya penyakit gagal ginjal gitu atau teman-teman yang uh, suntik vitamin C kita ambil contohnya suntik vitamin C vitamin C itu kan vitamin yang tidak mudah larut ya dalam air sehingga kalau misalnya kita kurang minumnya itu akan mengendap di ginjal dan menjadi penyakit yang berbahaya gitu jadi sebaiknya kalau mau coba suntik vitamin C atau mau coba suplemen dibarengin dengan pola hidup yang sehat gitu
0: wow berarti memang suntik putih ada risikonya juga <laughs> saya jadi ya, ada
1: risikonya apalagi kalau asal-asalan enggak di dokter yang bener-bener gitu ya
0: waduh Oke, okay, saya akan mencoba mencari ya dokter mana yang bisa membuat saya putih secara bagus ya. Oke, okay, naik pertanyaan uh, kembali ini buat ke anak nih. Nah jadi berarti kan kalau di dunia paru itu kan agak sibuk nih gak? Biasanya kita malah kerja 8 jam, 12 jam lah. Biasanya lembur-lembur gitu. Memang membutuhkan fisik yang cukup kuat. Ya. Nah, kira-kira nih, gimana sih agar gisi kita tuh masih tetap stabil di tengah kesibukan kita di dunia pariwisata nih? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tuh sangat-sangat disibukkan. Apalagi mungkin karena sibuk kita sampai lupa makan. Nah, bagaimana okay. cara mengatur itu dan bagaimana supaya kita akhirnya oh ya bisa menjadi mengingat nutrisi itu penting gak buat hidup kita
2: hilang. Ya.
1: Oke, okay. mungkin ini ya, kalau untuk teman-teman pariwisata yang tadi dibilang, uh, mungkin lupa waktu makan ya. Lupa waktu makan ini sering banget sih terjadi, apalagi buat kita para pekerja gitu. Aku, uh, tips dari aku sih yang pertama, aku suka bikin alarm. Nih, Misalnya, aku uh, kerja dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Aku harus nyempetin di jam 10 itu, aku harus memil apapun itu. Jadi aku harus isi dulu nih badan aku pakai energi. Atau pertama aku sarapan. Terus kalau misalnya sarapan pagi kan. Kalau sarapan pagi itu sebelum jam 8 ya usahakan gitu. Terus juga e, ngemil di jam 10 gitu kan. Ngemil tuh kayak buah. Aku makan satu potong buah deh gitu. Atau misalnya aku ngemilnya agar yang tinggi serat gitu. Nah itu alarm pertama. Terus yang jam 12 usahakan di jam 12 ini kita harus makan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak makan di... Makan siang atau kita nggak makan di sarapan nih di dua waktu itu kita akan makan di malam hari dengan porsi yang lebih banyak, gitu. Dengan porsi yang lebih banyak, kemudian kita capek, kita istirahat pasti tidur gitu. Sedangkan ada waktu di mana setelah kita makan malam itu ada jaraknya waktu untuk ketidur itu minimal dua jam gitu supaya badan kita nggak overweight, supaya kita tuh nggak menimbun makanan-makanan itu sampai besok begitu terus berulang gitu. itu yang pertama. Jadi waktu makan itu memang penting. Kemudian kalau untuk e, gimana badannya menjaga imunitas, pertama minum vitamin, gitu ya. Terus makanan sayur tadi ya, vitamin C. Terus jangan lupa e, untuk konsumsi air putih minimal 8 gelas sehari, gitu. Karena e, badan kita ini butuh. butuh support gitu ya untuk uh, membantu zat-zat gizi yang kita makan supaya lancar gitu percuma nih kita makan makanan yang bergizi tapi kita nggak minum air putih kita akan dehidrasi gitu kan kita akan lemes badannya kayak aktivitas pasti gak seger terus pasti ngantuk gitu karena kita kekurangan oksigen pertama kayak gitu itu yang paling penting konsumsi air putih gitu jadi kalau masih susah nih atau masih lupa nih minum air putihnya bikin alarm Aku selalu kayak gitu, bikin alarm. Atau kita sediain uh, botol minum di samping meja kerja kita, atau uh, di mana lah gitu, untuk teman-teman pariwisata sebisa mungkin ingat dengan uh, konsumsi air putih. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk olahraga. Jadi sesibuk-sibuknya, untuk teman-teman pariwisata sebisa mungkin minimal 30 menit sehari gitu. Atau kayak, aduh gue malas banget ke tempat gym gitu kan. Nggak, nggak mesti harus ke tempat gym, nggak mesti harus keluar rumah olahraganya gitu. Kita bisa naik turun tangga aja 30 menit, kita akan udah ngebakar kalori banget itu Terus juga kayak, aduh males banget naik turun tangga, masih pegel, masih males gitu kan, masih capek. Ya udah, kita bolak-balik aja, mau ntar bawa berkas atau bawa apa gitu ya. atau biasanya kalau di uh, kitchen gitu ya, itu kan pasti akan lebih, sering bergeraknya dibandingkan yang di uh, office gitu kan itu menurut aku uh, penting bergerak itu gitu.
0: Oke, okay. waduh keren banget ya. Emang, emang hmm. banyak dapat ilmu sih. Jadi salah satunya olahraga. Nah sekarang kan di masa pandemi ini agak susah juga sih olahraga ya. Nah, oke okay, tapi saya akan berusaha untuk olahraga. Nah, mungkin
2: hmm. pertanyaan kampus tuh.
0: Iya sih. <laughs> pertanyaan terakhir dari Rahma gimana hmm. nih? untuk karena iya, iya sih tadi apa?
2: nyambungkan uh, ke Ana makainya alarm ya kalau kayak Yosua makainya ayam belum nyembel, kalau nggak sering Sama ayam <laughs> <laughs> kan sekarang lagi viral banget tuh nggak sarapan kalau nggak diingetin ayam lah
0: oh, ya. oh gitu gitu <laughs> update oh berarti kamu ini kayaknya
2: <laughs> <laughs> dia sih mana? bener kayak kata kak Ana tuh tadi uh, riskan banget ya kalau masalah Pemakan, saya sih emang ngalamin banget ya Um, saya nih dengan tinggi yang 157 155 berat 47 itu kata orang-orang tuh ih kamu kurus banget gitu kan makan dong gitu dia bilang padahal menurut saya sih udah makan banyak menurut saya tapi entahlah ya kita begini-begini aja gitu hmm. ya, saya juga nggak paham tuh gimana ya kaya.
1: Oke, okay. kita tos dulu dong, tinggi kita sama. <laughs> Oke, okay. bentar ya. Aku coba hitung uh, ini uh, indeks masa tubuh atau status gizi kamu berdasarkan tadi ya, berat badan dan tinggi badan kamu. Bisa tadi berapa? 1, 55, 1,55 ya, tingginya ya. Dengan berat badan? 47. 47? Karena okay. nah, berapa? <laughs> Apa, berat badan? Beratnya. Aduh jangan deh rahasia umum. <laughs> nah, ini aku hitung IMT-nya itu 19,5. Ya, IMT itu menggambarkan status gizi kita saat ini berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Kalau dilihat, IMT-nya itu sudah lebih dari 17 sehingga status gizinya itu normal. Jadi, kamu tuh udah ideal status gizinya. Jadi, kadang kadang orang tuh yang suka salah kaprah adalah cuma melihat dari proporsi badan kelihatannya gitu. Kita pada badan kecil kan. Tapi kita tuh udah ideal bilang gitu. udah ideal nih kata kan. gizi lagi gitu. dikit. Besok kayak gitu ya, Rahma ya, kalau di <laughs> kalau dibilang teman temennya gitu. Jadi aku jangan aku kurang dihitungin. Boleh, boleh. Berapa-berapa, Pak? Okay. Abis ini jangan lupa V-nya ya.
0: Oke, okay, siap. <laughs> <laughs> kalau aku tingginya 173. Oke. Okay. Berat badannya 63.
1: Oke okay, 21,07. Oh, ya, <laughs> itu uh, masih ideal kok uh, satu gizinya karena status giz ideal itu batasnya 24,9 gitu. Jadi teman-teman bisa caranya teman-teman yang pasti tahu ya, teman-teman bisa hitung tinggi badan dikuadratin tapi tinggi badan itu Uh, dalam satuan meter misal tadi 1, 155 ya, Jadi 1,55 Dikali 1,55 Hasilnya berapa Nah nanti Berat badan kita Dibagi sama hasilnya tadi Hasil tinggi badan kuadrat tadi Kayak gitu Itulah yang menggambarkan Status gizi kita gitu. Wow ilmu <laughs> Jadi kalau bisa udah merasa e, Kok gue berat banget Di badannya Coba dihitung dulu MP-nya Gitu
0: Baik tapi Kata-kata orang sih, saya masih masih tetap menguruskan badan saya sendiri. Ya, tapi sedikit aja. Oke, okay. nah. Derasa nih teman-teman, aduh, udah banyak banget. Dan saya berharap sih masih ada part kedua ya. Kita masih bisa membahas banyak hal. Nah, ini sebenarnya untuk uh, membuat teman-teman ini merasa ada ilmunya. Walaupun cuma sedikit ya, tapi mungkin ada next-next selanjutnya lagi nih ke Ana. Aku berharapnya. Last quote, page, uh, last quote ya, dari Kak Ana nih. Untuk gimana si anak-anak milenial ya yang menjaga gizi ya di tengah kemageran, ke, apa mager, mager, mager. Ya, karena kan biasanya nih kita tuh detik sama mager nih. Apalagi dengan anak-anak milenial sekarang lebih banyak ke laptop, lebih banyak main game. Nah, tapi eh, seperti yang Kakana bilang tadi kan harus banyak bergerak nih. Nah, gimana nih <laughs> untuk eh, tips atau mungkin last coach ya dari Kak Ana supaya anak-anak milenial ini itu tetap menjaga gizi di tengah kemageran mereka.
1: Oke, okay. buat semua teman-teman milenial, uh, jangan lupa kalau status gizi kamu saat ini itu menggambarkan status gizi anak kamu nantinya. Oke, okay. yeah. iya, jadi status gizi remaja. Itu menggambarkan bagaimana nanti e, anak kamu dilahirkan gitu. Jadi kamu nggak mau kan menciptakan atau membentuk keluarga yang status gizinya kurang baik. Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang. Kita terapkan pola hidup yang sehat dengan cara makan-makanan yang bergizi seimbang. Dan juga olahraga yang teratur. Lawan rasa malesnya supaya kita bisa menciptakan keluarga yang sehat juga gitu. Keluarga yang sehat dimulai dari kita sendiri. Nah gitu aja dari aku Kayas.
0: Wow, thank you banget keren banget deh. Jadi lawan ya. Lawan rasa granit tuh. Nah, Rahma ingat, kamu harus lawan. Jangan malas lagi. Oke. Okay.
2: Ya, hari di kampus tuh olahraga, tahu naik dari apa, lantai 1 ke lantai 3
1: bolak-balik bola ini. Masnya Mantap. Ini ada Dosennya di sini ya. ya. Dulu
0: -dulu. <laughs> Oke, okay. mungkin itu aja teman-teman. Malam hari ini ada thank you banget buat Kaana, buat Rahma yang meramaikan podcast hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya dan jangan bosan-bosan kalau saya ngundang. Thank you banget buat uh, Kaana dan Kak Rahma. Semoga kedepannya kita dapat kedua ya. Soalnya masih banyak sih sebenarnya yang harus kita bahas ya soal Gizi ini khususnya buat anak-anak pariwisata. -anak so thank you teman-teman dan -teman, see you di next video. Bye bye.